Todo el mundo piensa que quiere una relación hasta que tiene una y te das cuenta del valor de la libertad. Ya no puedes relajarte el fin de semana, ya no puedes salir con tus amigos o con tus amigas porque tienes una enamoradita. Pero a pesar de todo eso, uno quiere siempre amarrarse con alguien y hay cinco errores clásicos que todos los hombres cometen. Algunos son sentido común, pero otros no tanto y los voy a explicar a detalle acá en esta pequeña lista. Les voy a dar un manual gratuito de seducción con los errores que muchos hombres han cometido previamente para que así ustedes se puedan ahorrar dinero, energía y salud mental. Ya no van a tener que ir al psicólogo para arreglar todo ese desorden mental que les ha dejado su pareja previa. Este va a ser el episodio de hoy, 5 errores que cometemos los hombres cuando iniciamos una relación. Acá abajo en la parte de los comentarios quiero que dejen su sabiduría. Si tienen más tips pueden dejarlos en la parte de abajo. Recuerden darle like a este episodio porque si no el algoritmo no me recomienda. Y hablando del algoritmo, el episodio previo eh, toqué un tema un poco picante, así que en caso me eliminen este canal, recuerden pueden seguirme en Google Podcast y Spotify, me encuentran como José Balta en español y eh, Ancol Balta en inglés. Así que sin más preámbulos, iniciamos. Error número uno es sin oxígeno no hay fuego. Cuando uno empieza una relación quiere estar con la flaca todo el tiempo. Llamaditas a cada rato, la buscas todos los días. Hay una frase que dijeron en, una, en un cartoon, creo que la dijeron. Si no te vas, no puedo extrañarte. Y lo mismo sucede con los hombres. Ver a la chica todos los días la vas a aburrir. Por más bueno que seas, por más pingón, por más que la tengas así de, de 50 centímetros, la vas a aburrir. Eh, dar la distancia es importante. Hay algo que se llama en inglés, le dicen scarcity, que es escasez. Si tú estás todo el tiempo, no estás generando esa escasez. Y tal vez, no, la veo solamente dos veces a la semana. Pero si estás texteando todo el tiempo, tampoco estás generando esa escasez. Hay una analogía que escuché en un podcast de psicología que dice que cuando nosotros somos chicos, por ejemplo, cuando nacemos, nos damos cuenta que somos independientes de nuestra madre. Hemos salido de nuestra madre. Ok, somos nosotros independientes. Queremos ir a explorar. Vamos al patio a explorar y en eso te das cuenta. ¿Dónde está mamá? Y regresas a buscar a tu madre. ¿Mamá está ahí? Ok, regresas, puedes salir a explorar de nuevo. Siempre hay esa pequeña ansiedad de saber oh, dónde está mamá. Lo mismo sucede en las parejas. Cuando tú inicias una relación, estás con la flaca, cuando cada uno hace sus cosas, ella quiere saber si sigue con el novio y ella va a buscar al novio. Y eso es lo que hay que permitir, hay que dar ese espacio para que ella sienta la necesidad de volver. No quiere decir que nunca vas a textear a tu pareja y que la vas a dejar ahí tirada, pero al menos generar ligeramente esa escasez. ¿Por qué los chicos que son pendejos, lo que le llaman los, los bad boys, tienen a tener mejores relaciones, porque no se preocupan tanto por eso. Y acaba un, un error dentro de este error, que es cuando tienes una buena cita con una chica, terminas la cita y te despides, ¿ok? Si quieres llevarla a tu casa, ya si eres muy caballero y la llevas a su casa, bueno. Pero digamos que la llevaste a su casa. Regresas, y eso era algo que yo hacía antes también, escribirle un mensaje diciéndole qué tan buena fue la cita. Si tú le mandas un mensaje diciéndole qué tan buena fue la cita, créeme que no estás sumando puntos. Simplemente la cita fue buena, se portaron bien, se despidieron. No tienes que recordar que la cita fue buena. Así que si queremos extraer algo de este primer punto es generar escasez es bueno. La scarcity es tu amiga, no tu enemiga. Segundo punto es revelar todas tus cartas. Y revelar todas tus cartas puede ir en diferentes formas, pero antes de eso... Recordar, si viven en Perú, suplementos, josebalta.com, incluye mi asesoría en dieta y entrenamiento, así que se evitan estar yendo al nutricionista, 
pagando el personal trainer, se evita que está comprando ganadores de peso o creatina en tienda de suplementos, todo yendo a josebalta.com. Y si desean esta sabiduría en inglés, y algunos van a decir sí, pero no sé inglés, inglés se aprende fácil, se aprende en menos de tres meses, con el sistema correcto. Todo es fácil en esta vida con el sistema correcto, inglés para cholos.com. Vamos con el siguiente que es revelar todas tus cartas. Nosotros como machos alfa que somos, ¿no? Machos lomos plateado. Y justo una chica me preguntó, porque estábamos conversando con una flaca antes de, esta, de este video, y me dijo, ¿cuál es esa onda de macho alfa? Y le dije, el macho alfa es el líder en eso que conoce. Tú no puedes ser el alfa en todo, pero tienes que ser el alfa al menos en las cosas que conoces. Por ejemplo, en mi caso, suplementos, inglés, desórdenes psicológicos, puedo ser el alfa. En otras cosas, no, y tengo que ser un seguidor. Pero... El hombre que es siempre un seguidor está jodido. No puede ser beta todo el tiempo. A veces eres alfa, a veces eres beta. Retomando, <ríe> que me desvío del tema. Retomando el tema marital del día de hoy. ¿Qué quiere decir? Que tú no puedes tratar de impresionar a tu flaca y querer hacerte el superhero, el superhéroe. Y es lo que hacen todos los hombres. La quieren impresionar con tres cosas. Información llevándola a lugares caros y con experiencias. Con información es, le sueltan toda su información. Yo hago esto, 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 esto. Entonces ya sabe la flaca a qué te dedicas todo lo que haces, ya te conoce. Y eso lo hacen en la primera semana o incluso en la primera cita algunos. La segunda, la quieren llevar solamente a fancy places, a lugares caros para eh, eh, impresionarla. ¿no? Mira, estamos yendo a restaurantes caros, a hoteles caros y luego quieren darle la mayor experiencia que por lo general en el caso del hombre sexual. El caso del tema sexual ya lo hemos hablado en un podcast previo, que es el problema de salir con una mujer nalgona, y es que el sexo con tu mujer nunca va a mejorar, solamente va a empeorar, porque tener sexo con la misma persona a largo plazo deja de tener tanto sentido, y siempre alguien nuevo se la va a coger mejor que tú porque tiene más hambre de cogérsela. Eso es lo primero. El tema de los fancy places es que si siempre la llevas a lugares caros, Asumiendo que eres un humano promedio, en algún momento te vas a quedar sin dinero. Y cuando ya no la lleves a los fancy places, a los lugares caros, eh, y empiezas a, a no invitarla a salir y solamente la tienes en la casa, la chica va a sentir de que la estás amando menos, tal vez la relación va a decrecer, y luego eh, tú vas a decir que ella es una gold digger, que es una interesada, solamente porque le presentaste un estilo que no era algo sostenible. Por eso es bueno mostrarte con un nivel que puedes mantener. Y el tema de la, de la información. Si tú le cuentas todo lo que haces al inicio, después, ¿qué más le vas a contar? Y ya, la, ya en tu mente está la idea de siempre impresionarla. Lo que hacen la mayoría de los chicos es empiezan a inventarse vainas. Se inventan clientes, inventan negocios, contactos que nunca han hecho y se empiezan a volver unos mentirosos que eventualmente la flaca lo va a saber porque ella tiene círculo social, y eso lo vamos a ver más adelante, ella tiene círculo social que te está estudiando, y tú no lo sabes. Así que, no revelar todas tus cartas, y para eso les voy a dar una analogía, y luego les voy a dar una solución. La analogía es la del mago. El mago, para ser chévere, tiene que mantener su misterio. Si el mago muestra, oye, mira este truco, wow, y así lo hice, ah, así lo hiciste. ¿no? Tienes que mantener el misterio. Y la otra es el restaurante. Cuando tú vas a un restaurante, yo no voy a un restaurante hace años, pero cuando tú vas a un restaurante, recuerdo que hay 15 o 20 platos. Imagínate si el primer día que vas, 
te pone los 15 o 20 platos en la mesa para que tú comas todo. Va a ser rico, pero si vuelves a ir al restaurante y tienes la misma experiencia, no se siente bien, te vas a aburrir de ese restaurante. Y si cometes el error del punto 1, que es demasiada frecuencia, ahora le estás dando todos los sabores muy seguido. Entonces, no hay scarcity, no hay escasez y tampoco no le estás manteniendo lo que es el... No estás sabiendo cómo entregar tus sabores, que en otras palabras se convierte como storytelling, saber contar tus historias. Ya sabes, compórtate como un mago y compórtate como un buen restaurante. Ahora vamos con la solución. Les voy a pasar acá el tip para que no tengan que estar gastando mucho dinero, para que no tengan que mentir en las cosas que se dedican y para que no tengan que obsesionarse con cogérsela como si fueran un pornstar. Y hay tres activities, cuatro, cuatro actividades que les recomiendo hacer. La primera es aprender a hablar mierda. ¿Qué es hablar mierda? Es hablar de cosas que son random, que no tienen mucha importancia. ¿Y por qué digo esto? Se asume que si tú estás saliendo con una mujer como algo serio, es porque ambos tienen una vida, ¿verdad? Ella estudia, trabaja, hace ejercicio, tú también haces lo tuyo. Cuando se juntan, se imagina que quieren algo de relajo. Ya no necesitas seguir llenándola de información, sino simplemente relajarse. Hablar de cosas estúpidas. Uno tiene que aprender a hacer eso. Un ejemplo, me pasó con una chica hace poco de gimnasio. La veo entrenando y veo que su botella tenía una bebida amarilla, que acá en Perú pareciera una especie de Inca Cola, pero era espumosa. Entonces yo le digo, esos son tus análisis. Y era una frase estúpida decirle a una flaca rica si sus análisis están en una botella. Y la chica me dijo, no, es mi botella de mi Monster, su bebida energizante que la puso en su shaker. Oh, chévere. Y me empieza a explicar. Estamos hablando mierda. No estoy tratando de hablar del cambio climático ni de nada de eso. Saber hablar mierda, cosas que están pasando, cosas de la farándula, eso te va a ayudar a no tener que tú ser el centro, sino hablas de otras cosas. La otra es explorar temas. Les conté la experiencia. Estamos en el gimnasio y veo que los chicos de boxeo son felices, están cagando risas, están contando chistes. Y una chica que está a mi costado le digo, oye, ¿por qué crees que ellos son felices? Y ella me dice, porque se están golpeando. Y, y yo, obviamente esa no era la respuesta. Pero estamos explorando temas juntos. Ambos. Y cuando tú exploras temas juntos con una mujer, lo interesante acá es que Estás tocando puntos que nadie ha tocado en ella. Le pueden haber dado sexo anal, se la pueden haber cogido tres huevones, pero es muy probable que nunca un hombre ha explorado temas con una mujer. Y ahora estás yendo más a fondo en ella. Y la otra es aprender a poner tu bola en su cancha. ¿Qué es poner tu bola en su cancha? Es hacerle una pregunta, ¿qué tal te fue hoy? Te da las actividades. Hay una de ellas que va a ser interesante. Y si no es interesante, la puedes volver interesante. Y empiezas a preguntar, oye, ¿cómo fue esto? Y cuando ella esté hablando, la dejas hablar, pero acá viene el tema donde muchos cursos de seducción fallan. Sí, déjala que hable, pero no, no solamente que hable. Déjala que hable, pero ponla en situaciones que sean a veces un poquito incómodas, un poquito alegres, para que ella tenga emociones. Si ella tiene emociones mientras habla, ahora está sumando puntos, y tú te estás rascando los huevos porque no tienes que estar contando cosas tuyas. Para resumir todo lo que estoy diciendo, estás dejando de ser el centro y más bien ella está siendo el centro en algunas ocasiones o situaciones paralelas están siendo el centro, pero tú casi nunca eres el centro y solamente vas a ser el centro cuando ella te haga preguntas, porque si le gusta siempre te va a hacer preguntas y ese es otro tip. 
Pasamos con el siguiente, el punto 3. Y este, este es mi favorito de todos. Es competir con sus amigos machos. A, a todo esto, a este punto, eh, no doy clases de seducción. Porque a veces cuando hago temas maritales me piden curso de seducción. No tengo curso de seducción. Tengo dos audiobooks. Uno se llama... Cómo dejar de ser una putita, donde les enseño a tomar riendas de tu vida y dejar de, dejar de depender de otras personas. Y tengo otro que se llama la eyaculación eterna, donde te enseño a monetizar tu pasión. Si tú sabes cómo monetizar tu hobby, la vida va a fluir mucho mejor. Y a, a, al tema de las hembras y conseguir novia, les puedo decir, una vez que encuentras tu misión en la vida te vas a percatar que empiezas a conseguir más mujeres porque estás contento y eso se transmite. Gente feliz se van a sorprender que no, no hay mucha gente feliz en estos días. Todos tienen problemas mentales. Y nuevamente, scarcity. Si falta algo, que falta alguien que esté contento con su vida, eso va a atraer a las chicas. Así que ya saben, audiobooks, temas de suplementos, suplementos solo a Perú. El tema de inglés y a cualquier parte del mundo porque lo manejo online. Todo a mi WhatsApp, más 51 98 90 23 986. Solamente para temas de eh, comprarme mis vainas. Eh, no necesito sponsors. Agradezco a la gente que me ha mandado ofertas de sponsors. Tengo un punto que puedo analizar eso más tarde. Pero solamente para comprarme mis vainas, les dejo mi WhatsApp. Competir con sus amigos machos, punto 3. Tú crees que tú eres el mejor hombre que tu flaca conoce y por eso te has vuelto su enamorado, ¿verdad? Y sí, eres el mejor hombre entre el grupo que la quiere formalizar. Viene <ríe> el punto. O sea, hay otros hombres que no la quieren formalizar, pero cuando ella los ve, su panocha así la, la aplaude como foca. Su escuerto la hace ataque chorra. Así se la humedecen. Se humedece de solamente verlos. Se humedece de ver que en su notificación de WhatsApp el chico le ha escrito. Pero ese chico nunca va a estar con ella. Nunca la va a formalizar. En inglés hay algo que le dicen monkey branching. Las mujeres, a ver, no todas, pero algunas agarran un hombre y luego tratan de agarrar el siguiente. La rama de este tipo que lo humedece es así, es gruesa, 30 centímetros, es gigante. Pero esa rama ya tiene muchas manos. Tu ramita de 8 centímetros está disponible para ella. Ella prefiere tu ramita de 8 centímetros a esta rama gigante que ya está muy ocupada. Y si es que ella agarra esa rama, la va, a, la va a poder agarrar solo por unos días y después la va a tener que soltar. Entonces prefiere tu ramita. Pero volviendo al tema de competir con los amigos hombres, es que cuando tú vas a juntarte con una mujer y conoces su círculo... Van a haber muchos chicos que son como que protectores del círculo y van a querer retarte en cosas. Y uno que se cree un macho vas a aceptar todos los retos y nunca lo vas a hacer. Acá hay unos ejemplos de retos, por ejemplo. Muy probable la chica tiene un amigo que es el peleador, digamos el boxeador. El boxeador te va a retar en boxeo, obviamente. El corredor de autos te va a retar en carreras. El drogadicto slash eh, party guy, el, el, el fiestero, te va a retar en ir a fiestitas. Tú nunca compites, nunca aceptas ninguno de estos challenges. Y se los digo porque yo antes salía con, con chicas, ahora prefiero eh, relaciones así al paso nomás, pero antes sí tenía relaciones largas y siempre era eso. Iba a un grupo y todos me estaban retando. Y yo era como que, no, ¿sabes qué? No, no compito. Al no competir, ¿qué sucede? Tu flaca dice, este tipo es tan seguro de sí mismo que no necesita probar su valor con los otros patas. Y así te evitas el problema, ya no te distraes. Y no solamente eso, van a haber algunos que van a tratar de competir contigo de todas maneras, pero van a tener que hacerlo en lo que tú eres bueno, porque tú no quieres ir al área de ellos. Así que 
Pequeño tip, nunca competir con los amigos de tu flaca. Y acá hay otro tip que se me acaba de ocurrir. Tal vez ella en algún momento empieza a hablar de un hombre, empieza a hablar de un tipo y eh, se emociona. Puede ser que le dé un ataque de honestidad. Lo más probable que le gusta el tipo, pero nuevamente, no necesariamente el tipo la quiere formalizar. Cuando una mujer te habla de un tipo, nunca te molestes, nunca trates de hablar mierda del tipo, sino juega el rol del amigo, empieza a escuchar todo lo que ella dice. Con esto que logras que ella se expanda, que siga hablando y tú puedes escuchar. Ok, por acá va la vaina. Aparte, digamos que ella lo hace por joderte, porque algunas lo hacen. Lo menciona para subirte la vaina. Oye, mira, mi, mi jefe se compró este carro. Mi amigo eh, se compró su depa. ¿Y para qué lo hacen? Para a veces este, bajarte la llanta. A algunas mujeres les gusta bajarte la llanta para controlarte mejor. En ambos casos, ambos escenarios... Si tú dices, oye, qué chévere, qué bueno que tu amigo haga eso, ¿a qué se dedica? Te, te muestras interesado. Si al inicio era solamente un tema de amistad, que ella lo contaba porque simplemente te está contando algo, pasa piola. Y si ella quería joderte, nuevamente se va a dar cuenta que no puede joderte porque te vale verga. Te vale verga que sus amigos estén comprando departamentos o comprando carros y más bien lo aplaudes. Pasa todo piola. Vamos con los últimos dos puntos, que es... Eh, le llamo family and friends, familios, familia y amigos. Tú eres tan fuerte, eres tan fuerte como tu tribu. ¿Y tu tribu quién es? No el 100% de tu familia y amigos, pero algunos familiares y algunos amigos. Este error ya lo saben cuál, ya saben qué es. Es querer pasar todo el tiempo con tu flaquita. Y podemos ir al punto número 2, que es tratar de impresionar a tu flaquita. Y para impresionarla, ¿qué hacen? Toda tu plata la gastas solamente en tu mujer. No quieres salir con tus amigos porque es gastar dinero y ese dinero lo podrías gastar con tu flaca. Nunca te alejas de amigos y familia por varios motivos. Los amigos y familia te dan contactos de negocios, a menos si sabes utilizar a los amigos y familia. Luego te dan nuevos temas para hablar. Aparte, eh, si digamos en algún momento van a estar, vas a estar hablando con tus amigos o familiares y van a tocar el tema de la flaquita. ¿A qué se dedica a esto? ¿Dónde estudia esto? Oye, yo tengo un amigo que estudia en esa zona. Yo tengo un amigo que trabaja en esa empresa. Y vas a aplicar lo que las flacas te están haciendo a ti, que es el círculo social. Vas a tener ojos donde está ella que pueden verla y pueden darte una imagen que tú no puedes ver. Una cosa es la imagen que ella te da para ti y otra cosa es la imagen que ojos, aparte de los tuyos, van a poder ver y van a poder darte feedback. Un culo de veces, no me ha pasado con, con enamoraditas, pero con compañeras sexuales que salía con ellas y a veces ellas me jodían, no, que por qué sigue saliendo con otras mujeres. Y después amigos me decían, oye, pero ella se acuesta con todo lo de la facultad. Entonces, eh, no estoy diciendo que la chica sea mala, pero es curioso como gente que a veces tiene una vida de muchas parejas sexuales te quiere exigir a ti que tú no tengas parejas sexuales, pero ese es episodio para otro día. Y el último punto... El último punto es, eh, y esta es la parte romántica, acá cuando todos nos agarramos el, el corazón, es que más importante que ser pareja es ser un team, ser un equipo. Eh, y esto funciona para la familia también. Yo eso lo digo siempre con, con mamá Ledesma. Eh, mamá Ledesma y yo y Armando, mi perro, no somos solo una familia, somos un equipo. Lo mismo no tiene que aplicar con tu flaca. ¿Cuál es la diferencia entre una pareja y un equipo? que el equipo tiene una misión en común y el equipo se cuida entre ellos. Si tu flaquita, por ejemplo, cada vez de que salen juntos, ella está tratando de ayudar, eh, 
ella no va a pagar por ti, porque yo soy así macho a la, a la mentalidad antigua, ¿no? Donde el hombre debería pagar, pero al menos trata de ayudarte con contactos para que te compren tus vainas. Cuando ella sabe más de algo, trata de ser la líder y cuando tú sabes más de algo, trata de ser el líder. O sea, ambos son una pareja fuerte. Se apoyan cuando pueden y uno es el líder cuando tiene sentido y el otro cuando le toca eh, ser el líder. Básicamente es apoyarse mutuamente y es la única manera de que sea sostenible. Si uno siente que tiene que impresionar a la chica todo el tiempo, si tienes dudas que te va a engañar, no es la persona correcta y puede ser por dos cosas, porque debes de buscarte una mejor flaca o porque tal vez tú no estás seguro o no es tu momento para empezar una relación. Si uno no está listo para empezar una relación, puedes tener la mejor flaca al frente tuyo, pero no, va a ser el, el, no vas a poder hacer el match y sentirte cómodo con ella. Y bueno, básicamente esos son los cinco errores cuando un hombre empieza una relación. Espero que los hayan gozado. Quiero revisar su experticia abajo en los comentarios. Me sorprende porque vamos como 21 minutos casi. Eh, ya saben, si desean seguir estos podcasts, más sabiduría, Google Podcast y Spotify me encuentran como José Balta en español como eh, Uncle Balta en inglés, me he hecho un pequeño corte acá creo con la, con la Gillette, y eh, mi Instagram es Tío Balta, subo varios memes, les puede ser de ayuda. La bendición para todos ustedes, nuevamente dejo mi WhatsApp, más 51 98 90 23 986, y quiero revisar sus comentarios, y recuerden darle like, me olvide decir like, recuerden darle like para que el algoritmo me muestre con más personas. Bendiciones.